0: Vielen Dank an das Musikteam. Ja, ich möchte ganz gerne zuerst den Bibeltext lesen für heute. Der steht in Johannes 17, die Verse 14 bis 18. Und das ist ein Gebet, was Jesus gesprochen hat, ganz am Ende seines Lebens. Kurz vor seiner Verhaftung, wo er einfach nochmal alles auch das zusammenfasst, was ihm wichtig ist, auch gerade in Bezug auf seine Jünger, auf seine Nachfolger. Und ich finde es ein sehr bewegendes Gebet und ich lese jetzt einfach nur drei Verse daraus. Da heißt es, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Wohin gehöre ich eigentlich? Manchmal gehe ich so bei uns in Neukölln durch die Straßen und merke so alles, die Leute sprechen die verschiedenen Sprachen, sie sind so unterschiedlich und ich bin oft einfach ganz anders als die Leute um mich herum und ich habe manchmal das Gefühl irgendwie, ja ich gehöre nicht so richtig dazu, es gibt Orte, wo ich weiß, da gehöre ich dazu und es gibt manchmal einfach Situationen und Orte, wo ich einfach das Gefühl habe, nee da bin ich einfach fremd, da gehöre ich nicht so richtig dazu. In dem Text, den wir haben, da heißt es, da sagt Jesus, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Und ich muss gestehen, ich finde das erstmal ziemlich fremd. Die meisten von uns leben eigentlich voll integriert in dieser Welt. Die meisten von uns haben ihren Beruf, haben ihren Platz in der Gesellschaft, sie sind irgendwo angekommen, sie, sie leben voll in dieser Welt. Und wir werden nicht gehasst, weil wir Christen sind. Die wenigsten von uns erleben das. Das war nicht immer so. Für die ersten Christen war es ziemlich selbstverständlich, dass sie mit Schwierigkeiten zu tun hatten, dass sie ausgeschlossen wurden. Jesus hat ganz sinngemäß in Matthäus 10, Verse 16 bis 26, kann man das nachlesen, ich werde das einfach mal zusammenfassen, er hat da sinngemäß gesagt, wundert euch nicht, wenn sie euch von den staatlichen Gerichten anklagen, und wundert euch nicht, wenn eure Familien sich gegen euch stellen. Aber fürchtet euch nicht, denn warum soll es euch besser gehen als mir? Jetzt haben wir hier in Deutschland keine Gerichte zu befürchten, da wir das Grundrecht auf Religionsfreiheit haben, worüber ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Aber in anderen Ländern sieht es anders aus. Ich denke, jeder von uns liest Nachrichten die Geschichten aus Ägypten, dass es nicht immer so einfach ist für die Christen, die dort leben. Aber auch in Deutschland haben manche Schwierigkeiten mit ihren Familien, in, ja, in ihrem Alltag. Und auch in unserer Geschichte gibt es Beispiele dafür, in der deutschen Geschichte, wo man einfach ja, an Herausforderungen, in Schwierigkeiten gekommen ist, einfach nur weil man Christ gewesen ist und Jesus nachgefolgt ist. Ich habe gerade zwei herausfordernde Bücher gelesen, wovon ich euch gerne kurz erzählen möchte. Das eine Buch war die Feuertaufe. Der, der Untertitel ist das radikale Leben der Täufer. Das waren Menschen, Christen, die zur Zeit der Reformation lebten, also schon 500 Jahre her, sehr lange her. Und sie haben eigentlich genau wie die Reformatoren, wie Luther und Zwingli, ähm, die Bibel neu entdeckt, haben festgestellt, dass sie Jesus nachfolgen wollten. Das Problem war, dass die Reformatoren das nicht lustig fanden und sich genau gegen die, äh, diese Täufer gestellt hatten und einfach den Todesurteilen denen auch zugestimmt hatte, genau wie die katholische Kirche und die staatlichen Behörden damals. Die Begründung dafür war, dass sie die rechte Lehre vernachlässigten und dass sie die öffentliche Ordnung gefährdeten. Die, Pastor, die, die Täufer waren davon überzeugt, dass halt nicht nur Pastoren und Priester das Wort Gottes studieren und auslegen durften, sondern dass das jeder machen durfte. Und das war einfach ein Angriff auf die Machtverhältnisse der Kirche. Und sie haben ganz stark forciert, dass sie gesagt haben, wir wollen eine Trennung von Staat und Kirche. Das war ihnen sehr wichtig. Und auch wiederum das war ein Angriff auf die Machtverhältnisse. Die Täufer nahmen die Bibel ernst. Und das, was sie daraus zogen, war, dass sie eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus lebten, dass sie ihm nachfolgten. Und dass sie das Wort Gottes ernst nahmen und verstanden, Jesus Christus selber, ist eigentlich das Wort. Und sie tauften halt Menschen erst, nachdem sie eine persönliche Glaubenserfahrung gemacht haben. Darum wurden sie Täufer genannt. Zehntausende von diesen Täufern wurden damals umgebracht. Erst kräftig gefoltert und dann getötet. Die Nachfolger von diesen Täufern sind die Amish People, die Hutterer und die Mennoniten. Einige haben also überlebt. Was ihnen wichtig war, war, Jesus Christus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Und egal was die anderen machen, egal was sie tun mit uns, wir wollen ihnen nachfolgen. Wir wollen sein Jünger sein. Und dafür haben sie alles eingesetzt, sogar ihr Leben. Das zweite Buch, das ist etwas neuer, auch aus unserer deutschen Geschichte. Und ich lese gerade das Buch, diese neue Biografie von Dietrich Bonhoeffer. Ich weiß nicht wer, ich weiß Klaus liest sie auch gerade. Sie ist im Moment auf der Bestsellerliste ganz oben. Und ich muss gestehen, dass mich das auch sehr, sehr bewegt. Bonhoeffer war einfach ein Mensch, der sich angelegt hat mit den verschiedensten Mächtigen zu seiner Zeit. Er hat sich mit dem Nazi-Regime angelegt, das wissen die meisten. Und es gipfelte dann auch in diesem ähm, Attentat, wo er durchaus daran beteiligt war, was auch sehr umstritten war, ähm, am 20. Juli 1944, wo wir nicht weit von hier die Gedenkstätte haben darüber. Er hat sich aber auch mit den Theologen angelegt zu seiner Zeit, den liberalen Theologen hier in Berlin, die halt das Wort Gottes ganz aus der Theorie studierten und denen das einfach, ja, die einfach das erforschen wollten und wissen wollten, wie es denn sein könnte. Er hat sich mit ihnen angelegt, weil er der Meinung war, dass Gott in der Bibel persönlich redet zu jedem Einzelnen und dass Gott wirklich persönlich erfahrbar ist. Aber er hat sich auch mit der Kirche angelegt, mit der damaligen Kirche, die sich dann mit dem Nazi-Regime verbündet hat, die die Juden ausschloss aus ihrer Mitte, die einfach alles mitgemacht hat, was Hitler ihnen vorgegeben hatte. Und was ich ganz spannend fand, er hat sich sogar mit der bekennenden Kirche angelegt, die eigentlich der Hoffnungsträger war und wo viele nachher gesagt haben, das war das gute Beispiel für unsere Kirche in Deutschland, wo er gesagt hat, die haben auch ganz viele Kompromisse gemacht. Und er wollte nicht diese Kompromisse mittragen. Zwei kurze Beispiele aus unserer deutschen Geschichte, die einfach deutlich machen, dass Christsein nicht immer... Nur einfach ist und nett ist, so wie wir es heute kennen in unserer Gesellschaft und akzeptiert ist. Jesus sagt, Jesus Christus sagt zu denen, die in Verfolgung sind, in unserem Vers oder das, was wir haben: Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, ich bitte dich sie vor dem Bösen zu bewahren. Gott war und ist bei denen, die Verfolgung erleben. Gott war und ist bei denen, die um seines Namens Schwierigkeiten bekommen. Und ich finde das sehr, sehr beruhigend. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er immer wieder an verschiedenen Stellen auch diese Zusage macht. Ich bin da. Das sind zwei ganz extreme Beispiele aus unserer Geschichte. Und ich weiß, dass solche extremen Beispiele nicht immer hilfreich sind. Die Gefahr ist einfach, dass wir sagen, oh, das ist erstens lange her und zweitens, naja, das ist halt so anders als das, was wir heute haben und das, was wir leben, dass man sich da gar nicht mit identifizieren kann. Unsere Situation ist ganz anders. Wir haben halt nicht mit so einer radikalen Verfolgung zu tun. Und ich möchte das wiederum nochmal sagen, ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, dass der Vers trotzdem für uns gilt. Ich glaube, dass Gott trotzdem, dass sie, sein Wort wirklich ewig ist und dass er das trotzdem weitersagt für die Menschen, die auch heute leben. Ich glaube, dass wir auch immer mal wieder Ablehnung erfahren können, wenn wir uns als Christ zu erkennen geben. Ein Beispiel. Ich erlebe das... Leute finden das grundsätzlich alles toll und wenn wir Christen engagiert sind und super Sachen machen, ist die Welt in Ordnung und richtig gut. Aber ich merke, wenn ich mit Menschen rede dann, ähm, und anfange über, über Jesus Christus zu reden und sie mich fragen und auch über seinen Anspruch, den er hatte und wir dann auf das Gespräch kommen, dass Jesus von sich gesagt hat, erstens, dass er Gott ist und zweitens, dass er der einzige Weg ist zu Gott dann merke ich, dass Leute wirklich auch mal etwas heftiger reagieren, dass sie manchmal ja, anfangen auch zu schimpfen oder zu meckern oder, ja, oder anfangen wirklich in harte Diskussionen einzusteigen. Und ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wo ich auf dem Kirchentag war und wir hatten uns ganz lange mit so einem jungen Mann... Unterhalten, der ist Atheist gewesen und der hatte erzählt, ja, meine Mama hat mich hergeschleppt, du ist ja ganz nett bei euch, und erzähl doch mal, was du glaubst. Und dann erzählte ich ihm, was ich glaubte und irgendwann fragte er mich, glaubst du denn, dass es auch eine Hölle gibt? Und ähm, ich erst so ein bisschen rumgedruckst habe und dann gesagt ja, in der Bibel steht das, dass es halt so etwas gibt. Wie das aussieht, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Dazu ist das biblische, ähm, die biblische Quelle, nicht konkret genug, aber ich glaube, dass es eine Trennung von Gott gibt, auch nach dem Tode. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas, was Leute herausfinden, was sie ärgern kann. Ja? Wo sie auch wirklich, wo ich durchaus erlebe, dass Leute anfangen zu schimpfen und zu meckern, wo man durchaus Ablehnung erfahren kann. Lass uns nochmal einen anderen Zugang versuchen. Manchmal glaube ich, ist es ist hilfreicher, wenn man sich das nochmal so auf die indirekte Art und Weise anguckt. Ich, ich glaube, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, wenn ich niemals anecke, wenn ich nie in Gewissensnöte komme, wenn ich nie das Gefühl habe, mich fremd zu fühlen, so ein bisschen der Exot zu sein, ein bisschen anders als die anderen, ich glaube, dann habe ich mich ganz schön an unsere Welt angepasst. Ich glaube, dann bin ich in einer Situation gekommen, wo ich einfach so lebe, wie die meisten Menschen um mich herum. Und Paulus hat gesagt, in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ich glaube, das passiert dann, wenn ich... Die Werte dieser Welt übernehme, ohne zu prüfen, ohne zu überlegen, wenn ich einfach alles auch tue, was die Leute um mich herum machen, wenn ich ja, genauso handle oder wenn Sachen wie Anerkennung, wie, wie Geld, wie mein Verdienst, wie ein guter Job, wie ähm, Macht oder der Individualismus wirklich mein Leben bestimmen. Ich glaube, wenn das mein Leben bestimmt, dann tue ich genau das, wovor Paulus uns gewahrt, gewarnt hat, dass wir uns dieser Welt anpassen. Ich glaube, gerade der Individualismus in unserer Welt ist eine echte Herausforderung in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, der wir als Christen eigentlich begegnen können oder müssen. Ich, der, der Individualismus ist... Kein biblischer Wert. Das ist etwas, was einfach sich in unserer Gesellschaft herausgeprägt hat. Seit dem alten Fritz, ne, der gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, was seine guten Z Sachen hatten zu der Zeit, wo jeder machen kann, was er will, wo jeder entscheiden kann für sich, was er für gut und richtig hält. Aber ich glaube, dieser Individualismus, der raubt uns so manches Mal die Kraft wenn wir genauso individualistisch entscheiden, wie alle Leute um uns herum, dann bleibt die Frage auf der Strecke, wozu brauchen wir eigentlich Jesus? Wenn, wenn das ist, wie der, ne, wie der alte Fritz gesagt hat, dass jeder nach seiner Person selig werden soll, dann ist es doch vollkommen egal, ob ich an Jesus Christus glaube oder an Mohammed oder an Buddha. Wir hatten gerade am Freitagabend in unserem Alpha-Kurs die Diskussion. Ähm, ob, ob das nicht egal ist. Ähm, Hauptsache man glaubt an irgendetwas. Und ich glaube, dass es auch für uns als Christen oft ist, dass wir für uns Entscheidungen treffen und dann einfach irgendwann überlegen, naja, ähm, was tut mir gut, was möchte ich tun, wo möchte ich hin, was könnte mir weiterhelfen, was sind meine Ziele. Und ich glaube, dass, dass das nicht unbedingt der Weg Gottes ist für uns. Ich glaube, dass Gott uns hineinnehmen will und darum stellt er uns zum Beispiel in diese Gemeinde, in Gemeinschaft mit anderen, dass wir dem begegnen können, dass wir Sachen absprechen können, dass wir Sachen miteinander abwägen können und miteinander hm. Gott fragen können, damit wir einfach dieser Falle des Individualismus nicht ja, in die Falle laufen. Auf der anderen Seite geht unser Text ja weiter. Und ich denke, es kann nicht sein, wie zum Beispiel so ganz extreme christliche Gesch ähm, Gruppierungen, wie die, zum Beispiel die Amish-People in den USA, von denen vielleicht jeder schon mal gehört hat, die sich ganz zurückziehen und auf jeden technischen Fortschritt verzichten. Ähm, es kann nicht sein, dass es gibt ja auch so christliche Gruppen, die irgendwie ihre Kinder aus den Schulen nehmen und sich aus der Gesellschaft zurückziehen und jeglichen Kontakt Einfach vermeiden mit ihrer Umgebung. Und ich ertappe mich selber immer mal wieder, wie ich mich so nach einer christlichen Gemeinschaft sehne, irgendwo weit ab auf dem Land, wo es nett ist, wo irgendwie das, die böse Welt nicht mehr um mich herum so, so extrem ist, das Unangenehme nicht mehr so nah ist. Aber unser Text geht weiter. Und Jesus sagt, so wie du mich gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Das Beruhigende finde ich, dass Jesus selber uns es vorgemacht hat. Er ist gekommen aus dem Himmel von Gott in diese Welt, obwohl er wusste, was auf ihn zukommt, obwohl er wusste, dass das kein einfacher Weg sein wird, dass es kein einfaches Leben sein wird. Und er sagt das, weil ich es geschafft habe, weil ich gesandt wurde. Darum habe ich die Autorität und ich habe auch alle Möglichkeiten, an eurer Seite zu stehen, um euch zu senden, in diese Welt. Jesus hat uns mitten in diese Welt gesandt. Und wir sollen einen Unterschied leben, in dieser Welt, mittendrin, nicht am Rande. Und ich finde, das ist und bleibt ziemlich anstrengend. Ich kann nicht sagen, dass ich das als einen einfachen Weg immer empfinde. Und ich muss auch gestehen, manchmal da bin ich so ein bisschen neidisch. Ich habe einige muslimische Freunde und die haben immer so ganz klare Regeln. Ja? Die, die wissen ganz genau, die haben ganz viele Regeln, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Die Frauen erkennt man von Weitem mit ihrem Kopftuch, dass sie gläubige Frauen sind. Ähm wir haben jetzt gerade in Neukölln eine Bürgerplattform gegründet und wenn wir uns dort treffen, zu Besprechungen auch mit den muslimischen Leuten, dann nehmen wir da Rücksicht auf deren Gebetszeiten. Also wir fangen dann an, wenn ihre Gebetszeit vorbei ist oder hören auf, damit sie noch rechtzeitig zum Gebet gehen können. Das haben wir alles als Christen nicht. Und ich merke, manchmal wünsche ich mir, dass wir auch so ein bisschen so klare Regeln haben oder so äußerlich erkannt werden. Dann wird es ja viel leichter sein. Das haben wir nicht. Wir sehen genauso aus wie die Leute um uns rum. Die Herausforderung ist für uns, dass wir einen Unterschied in unserer Haltung leben sollen. In dem, wie wir sind, in dem, wie wir auftreten. Und das macht die Sache nicht viel leichter. Wir sollen mitten in der Welt leben und uns in diese Gesellschaft integrieren. Wir sind gesandt und wir sollen uns unterscheiden. Was heißt das? Ich möchte das an drei Punkten verdeutlichen. Als erstes heißt es, wir sollen von ihm, von Jesus Christus, weitererzählen. Wir sollen reden. Als zweites heißt es, wir sollen genau das tun, was Jesus Christus getan hat. Wir sollen also etwas tun, wir sollen handeln. Und als drittes heißt es, dass wir die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf stellen, zumindest überprüfen anhand der Bibel, dass wir anders leben, unsere Gesellschaft auch ein Stück weit verändern. Lass uns das nochmal genauer angucken. Jesus hat in Markus 16, Vers 15 gesagt, geht in alle Welt und erzählt allen Menschen die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir eine Chance haben auf ein Leben mit Gott. Und dazu müssen wir den Mund aufbekommen, dazu müssen wir Sätze formulieren, dazu müssen wir wirklich was sagen. Ja, das, das geht nicht nur durch nettes Lächeln und freundliches Auftreten. Und dazu gehört dann auch, das was ich am Anfang gesagt habe, dass wir durchaus darauf hinweisen, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist, wenn das stimmt, was in der Bibel steht. Das Tun fällt uns oft viel leichter, glaube ich jedenfalls. Die meisten von uns, glaube ich, sind gerne bereit, einfach Nachbarn oder Bekannten und Freunden zu helfen, wenn die in Schwierigkeiten sind. Und das sagt Jesus auch, das sollen wir tun. Wir sollen einfach als solche bekannt werden, die einfach helfen, die da sind, die unterstützen. Aber spannend finde ich, als Jesus die Jünger ausgesandt hat, das steht in Matthäus 10, Vers 8, da hat er ihnen gesagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt böse Geister aus. Und um Arme und Ausgestoßene sollen wir uns kümmern. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, dann ist unser Tun nicht nur, ich gehe mal einkaufen für unseren Nachbarn oder ich nehme jemanden mit zum Arzt. Sondern eigentlich die Essenz von dem, was Jesus da auch seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, ist, wir sollen beten für die Leute. Das ist das, was wir ihnen geben können, was wir ihnen anbieten können. Wir sollen beten. Wir können, also ich muss gestehen, ich bin nicht so gut darin, Leute zu heilen ja, oder Tote aufzuerwecken. Aber ich glaube, dass Jesus das machen kann. Und das ist, denke ich, unsere, unser Auftrag. Praktische Hilfe leisten aber auch im Tun, das Gebet anzubieten und für die Menschen zu beten, mit denen wir einfach zu tun haben. Und dann letztendlich Gottes zu überlassen, was er daraus tut. Es ist seine Verantwortung. Aber das Dritte, wir sollen die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf stellen. Wir sollen uns gegen Ungerechtigkeit wehren. Und da möchte ich euch einfach gerne zwei kurze Beispiele geben. Das eine ist eins, wo ich glaube, das können wir alle schaffen, das betrifft uns alle. Wir sollen, Jesus sagt es, ähm, einen Moment, <lacht> Ich glaube, wenn Jesus hat mal gesagt, wenn, wenn ihr ein Fest feiert, dann ladet die ein, die sonst von niemandem eingeladen werden und die euch auch nicht zurück einladen können. Ich muss gestehen, auch das finde ich sehr herausfordernd. Also wenn ich die Bibel durchblättere, stoße ich ständig auf Stellen, wo ich denke, oh weia. ja. Also fordert mich richtig heraus und gerade diese Stelle hat mich Silvester sehr herausgefordert. Wir hatten Silvester eine richtig schöne große Party geplant mit Tanz und allem drum und dran und Böllern für unsere Kinder und ähm, ganz vielen Leuten. Und dann kommt mein Nachbar Tom auf die Idee und lädt ganz spontan am Nachmittag einen Obdachlosen ein. Und er kommt dann auch tatsächlich zu unserer Silvesterparty, die so schön vorbereitet, alles super nett und alle hübsch angezogen sind. Und er ist mitten dabei mit seinem Geruch, ähm, und auch mit seiner Andersartigkeit und ich habe erst gedacht, meine Güte Tom, ich habe mich richtig geärgert. <lacht> ich habe gedacht, Mann, was sollen denn die anderen Gäste denken, ja, also so und ähm, wie soll denn das werden und ich habe jetzt eigentlich keine Lust mich um ihn zu kümmern. Und dann habe ich mich genau daran erinnert und ich denke Tom hat wirklich Gutes daran getan. Er hat uns eigentlich herausgefordert, das zu leben, das umzusetzen und ich merke, dass es einfach gut tut, immer mal wieder von anderen auch dazu angespornt zu werden, herausgefordert zu werden. Wir können einen Unterschied in dieser Gesellschaft leben. Und ich glaube nicht, dass es neue Programme sind, die wir brauchen. Ich glaube, dass es einfach uns gut tut, wenn wir uns auf Menschen einlassen, mit denen wir sonst vielleicht nicht unbedingt zu tun hätten, die vielleicht echt eine Herausforderung für uns darstellen Ich möchte euch einen Freund vorstellen, ähm, den Aidin. Aidin, kommst du mal zu mir auf die Bühne? <lacht> der ist noch viel aufgeregt, als ich vorher war. Aidin ist ein guter Freund von uns, der in Neukölln mit uns lebt, der ein Teil von unserem Alpha-Kurs ist. Und er ist türkischer Christ. Inzwischen schon... <lacht> seit einiger Zeit und es ist wirklich auch in Deutschland manchmal nicht so ganz einfach als türkischer Christ in dieser Gesellschaft zu leben. Da gibt es eine ganze Menge Herausforderungen. Es ist halt eben in der türkischen Kultur nicht akzeptiert, dass man einfach seine Religion wechselt, also dass man vom Moslem zum Christen wird, auch wenn das in unseren Gesetzen ja vollkommen erlaubt ist und alle Freiheit dazu ist. In der Kultur halt unbedingt, nicht unbedingt. Jetzt könnte man zu ihm sagen, Aidin, wir sind stolz auf dich, wir sind froh darüber, dass du diesen Weg gegangen bist. Bring dich mal in Sicherheit, werd mal stark als Jünger Jesu, ähm, lass dich ausbilden, wir halten dich so ein bisschen zurück, ähm, geh mal in irgendwie eine sichere Gegend, zieh mal aus, weg aus Neukölln, so aus diesem ganzen muslimischen Umfeld, wo die herausfordernden Leute sind. Und Aidin hat genau das eben nicht gemacht. Und ich bin da ziemlich stolz auf ihn. Du bist Kiezvater in Neukölln Und ich würde dich einfach ganz gern erstmal bitten, dass du so ein bisschen erzählst, was ist denn das als Kiezvater?
1: Also eins möchte ich sagen. Ähm, mein Deutsch ist nicht so besonders. Ähm, es war alles so kurzfristig und ich bin kein Sprecher, auch kein Seelsorger. Äh, äh, also ich habe eine Stelle Zeit gehabt, wo ich alles niedergeschrieben habe. Ich versuche auch das vom lieben Gott äh, ist es auch mir gegeben worden. Und das möchte ich äh, genau. Also also äh, man hat Vorbilder gesucht in unserem Bezirk Neukölln, ähm, also ich habe meine Hand gehoben und gesagt, ich übernehme diese Aufgabe als Kiezvater, als Vorbild, als Mensch. Mittlerweile sind wir 20 Väter mit sieben unterschiedlichen Sprachen. Äh, also generell besuche ich sozial schwache Familien. Äh, wir sind Wegweise für Väter und Männer mit Migrationshintergrund, äh, mittlerweile haben sie mitbekommen, ähm, wir haben bestimmte Namen. Am Anfang hieß ich Ausländer, danach hießen wir Fremde und heute heißen wir Migranten. Aber heute bin ich ähm, als Puzzle hier, als Leib Christi. Ja, und zurückgezogen auf meine äh, Kiezvätern, wir motivieren Väter dann klären wir sie auf <lacht> mit Bildung, deren äh, Kinder. Dann haben wir natürlich auch <lacht> ähm, Problemfälle wie Sucht oder Familien, die Unterstützung brauchen mit Ernährung, Sport, Bildung. Äh, da sind wir natürlich Wegweise. Aber was ich äh, festgestellt habe, leider in dieser sozialen Ebene im Hintergrund herrscht Lieblosigkeit und das ist unser großes Problem und da möchte ich mitwirken in meiner sozialen Ebene und mein Vorbild ist natürlich ich hatte nicht das Glück wie ihr manche sind Christen geboren Manche haben später entdeckt, sind zu Jesus gekommen oder Jesus hat sie entdeckt. Jesus hat mich auch entdeckt. 2009 habe ich die Bibel, nach 2000 Jahren also. Ja, genau. Okay.
0: Ähm, du hast mir erzählt, dass du immer mal wieder auch verspottet wirst, wenn du unterwegs bist. Ähm, dass es nicht immer so ganz einfach bist. also wenn die Leute rauskriegen, dass du Christ bist oder auch was du machst. Ähm, wie sieht denn das aus? Was erlebst du da?
1: Also äh, in meiner Aufgabe als Sozialbetreuer, ähm, da spielt natürlich äh, das Aussehen eine große Rolle. Ich muss gut verkleidet sein. Und dann mit schöner Krawatte, schönem Tisch, schönes Büro und Geld. In dieser Hinsicht werde ich äh, in meiner Kulturkreis bedrängt, verspottet. Und in der anderen Ebene natürlich äh, werde ich verspottet, wenn sie mitbekommen, dass ich ein Christ bin. Also wir bezeichnen uns selbst als Jesusgläubige. Und natürlich gibt es äh, gewisse Versen die habe ich mir auch notiert, Sura 3, das Haus Imran, das lese ich lieber nicht vor, das sind 160 Versen, die einen Zusammenhang haben damit, aber, äh, ich habe natürlich Mut und Kraft, durch Gottes Wort, äh, da wird ja auch von Apostel, Es ist ja auch niedergelegt worden, von Apostel Petrus 4,14. 14, und da stütze ich mich.
0: Und wie sieht das aus, wenn sie mitbekommen, dass du Christ bist? Was, was, hörst, was hörst du dann?
1: Also, ähm, Abtrünniger, Ungläubiger. Das ist das Schlimmste, was ich mitbekomme. Oder ich sei dem Teufel besessen. Ja. Und zurzeit, äh, also seit 2010, versucht mein Leib und Seele <lacht> die ich sie auch liebe und schätze, meine Mutter, äh, von diesem Bann zu befreien. Also von dem Teufelskreis. Sie versucht mich zu retten mit den Koranversen. Die Junge liest das und ja. Aber ich verstehe kein Arabisch.
0: Was ich an Aydin schätze ist, dass er sich halt nicht zurückgezogen hat aus seiner Familie, sondern dass er einfach ganz eng da ist, dass er ihnen Gutes tut, dass er ihnen dient, dass er ähm, nach dem Alpha-Kurs immer noch zu seiner Mutter nochmal hingeht. <lacht> ähm, genau, du, du hältst das aus, du hältst das auch mit den Männern aus um dich herum. Was Warum machst du diese Arbeit denn trotzdem gerne, auch wenn du da manchmal angegriffen wirst oder verspottet wirst, auch für deinen Glauben oder dass du so anders bist?
1: Also ähm, ich sehe diese lieblosen Menschen, die äh, tief tief und tief in einen Brunnen sitzen oder gefallen sind. Das heißt, es müssen, es müssen ja Menschen da sein, die auch eine Hand ausstrecken für diese Menschen die konkret zuhören, in selber Augenhöhe, mit Liebe und Fürsorge. Und das Wichtigste ist, Mitgefühl zu zeigen. Ich glaube, ich kann Mitgefühl zeigen, weil ich viel Leid in meinem Leben erfahren habe. Ich habe alle zwei Dinge, was ich besitze. Das heißt, weltliche Sachen wie Eigentumswohnung, mein Geld meine Familie. Aber ich habe mich für Jesus entschieden. Deshalb bin ich auch hier. Ich habe das, mein Land Türkei verlassen. Das Tolle ist, eine lebendige Gemeinde wie die Lukas-Gemeinde zu sehen, ist sehr schön. In der Türkei hat man mich als Verrückten angesehen. Ich lebe in der Ägäis. Zwischen den Ruinen habe ich gebetet. Alle sind zum Moscheen gegangen. Ich in eine Kirchenruine. Dort habe ich mit Gott versucht, eine Kommunikation aufzubauen. Wer sind die Christen? Wie haben sie gebetet? Was haben sie gefühlt? Wie sahen sie aus? Waren sie ungläubig? Aber Gott hat mir den richtigen Weg gezeigt. Damals hatte ich keine Bibel in der Hand, nichts. Wie ich gesagt habe, ab 2009. Und... Damals stand ich, über 50 Kirchen habe ich entdeckt bei meinem Arbeiten. Alle sind zurzeit entweder Ruinen, verfallen Depots. Aber hier in Deutschland gibt es eine lebendige Gemeinde und vor mir stehen Christen und ich stehe vor ihnen mit Respekt und Liebe. Ich weiß auch nicht, wieso ich hier stehe, wie ich gesagt habe. Ich bin kein Redner, aber es kommt alles glaube Ich raus.
0: denke, wenn ihr nachher noch mehr wissen wollt von der Geschichte von Aydin, dann sprecht ihn doch einfach an. Ich denke, es ist spannend, aber man braucht doch eine ganze Menge Zeit, seine ganze Geschichte zu hören. Ich würde dich gern noch fragen, was wünschst du dir für Neukölln? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, was wünschst du dir hier von uns als Christen? Wie können wir unterstützen? Was, was können wir tun überhaupt?
1: Also äh, ich würde gerne das hier, was ich mir notiert habe, äh, ich arbeite in meinem Bereich unter schwülsten Bedingungen. Ich muss für jeden etwas anderes sein, das heißt, sei es für Atheisten, radikal politisch Eingestellten, Väter und Männer, Sträflinge, Gewalttäter und vieles mehr, die Liste ist unendlich lang. Aber Paulus erklärt uns die Berufung mit einem gewissen Verse, den ihr auch notieren könnt, beim ersten Korinther 9, Vers 19 bis 23. Und das setze ich ein in meiner Arbeit. Äh, darauf stütze ich mich auch. Und äh, zur Frage zurück, was du gesagt hast, äh, Schwester, das war nochmal? Ja, genau, meine Botschaft wäre, <lacht> machen wir den Gottesdienst zu unserer Aufgabe gegenüber Gott, wie du eben geschildert hast, Schwester. Also, ich selbst mache meine Arbeit gerne, weil äh, will Gott, dass die Muslime das Evangelium hören. Ja, sicher. Und das ist mein Herzenswunsch, dass sie das hören, das Evangelium, was ihr besitzt, die Liebe.
0: Und fällt dir noch was ein, was wir hier tun können dazu?
1: Ich brauche viele, viele Gebete. Hauptsache ist dass Menschen, die konkret auch zuhören über unsere Probleme. Ich selbst, also mein Sohn selbst ist auch sehr traurig. Er geht in einer, also in der schule Davon haben Sie bestimmt gehört. Er hat eine Gymnasiumempfehlung bekommen, aber er hat gesagt, Papa, wir müssen auch den schwachen Schülern helfen. Es sind genug schwache Schüler da mit Migrationshintergrund. Ich muss dort meine Hilfe, Hilfe leisten, hat er gesagt. Aber <küm> die meisten sind ja weg. Also unsere deutschen Mitbürger aus Neukölln. Es sind gewisse Menschen da, die ich auch danke. Die Ehre gebührt nicht allein Gott. Aber äh, es sind Menschen da, wie die Familie Meyerhofs, die sich in unterschiedlichen Themen sich auch einsetzen. Für die Migranten, für die Problemfälle. Wir vermissen eigentlich unsere deutschen Mitbürger, unsere deutschen Freunde. Aber ich sage, Junge, sei nicht traurig. Du bist Deutsch. Und ich verspreche dir, du bekommst auch deinen deutschen Pass.
0: Genau, Das ist noch ein Anliegen für ihm, dass er wirklich seinen deutschen Passwort bekommt, wer, wer dafür beten mag. Aldin, ich danke dir erstmal. Ich denke, das war jetzt einfach alles so einiges für euch zum Nachdenken, vielleicht auch mit zum Nachhause nehmen und darüber wirklich das nochmal bewegen. Wir in Neukölln wollen wirklich dort leben. Und wir hatten uns entschlossen, dort wirklich mit Menschen wie Aidin und anderen Freunden unterwegs zu sein. Und wir merken aber, dass wir immer mal wieder an unsere Grenzen kommen. Ähm, dass wir echt Unterstützung brauchen. Und ähm, falls Leute gibt, die sagen, Oh, ich wollte immer schon mal nach Neukölln ziehen, ähm, bitte meldet euch bei mir. <lacht> ähm, wir, wir würden gerne wirklich dort einfach den Menschen begegnen, ganz konkret, ganz praktisch mit den Dingen auch, die ich vorhin genannt habe. Aber ich denke auch, jeder von euch, wo er auch immer wohnen mag, an welchen Plätzen, an welchen Herausforderungen, ich glaube, das sind einfach Fragen, die wir uns immer mal wieder stellen können. Ähm, wo willst du mich haben, Gott? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich es mir inzwischen zu bequem gemacht? Ja, habe ich mich eingerichtet in dieser Welt? Oder nehme ich diese Herausforderung, die du mir gibst? eigentlich jeden Tag neu an. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott uns einfach mitgeben will. Ähm, für, nicht nur für diese neue Woche, sondern eigentlich für unser Leben. Wir sollen einen Unterschied machen als Christen in dieser Welt. Und ich würde gerne noch zum Schluss jetzt beten, zum einen für Aidin aber auch hier für uns als Gemeinde. Ja, wer mag, kann dazu aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns eigentlich alles vorgemacht hast. Dass wir nichts neu erfinden müssen. Dass du gekommen bist auf diese Erde, obwohl das nicht einfach war, obwohl das anstrengend war, obwohl es letztendlich mit deinem Tod geendet hat. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns mitnimmst, wenn du uns berufst in diese Welt hinein. Dass du dabei bist. Wir glauben, dass du lebst. Und darum glauben wir, dass du bei uns bist, alle Zeit, überall. Und ich möchte dich bitten, für uns, die wir hier sind, dass wir einfach verstehen, wo du uns haben möchtest, wo die Herausforderung ist, die du uns gegeben hast, dass wir sie entdecken für unser Leben, für unseren Alltag und dass wir uns dem stellen. Ich danke dir dafür, dass das Leben einfach mehr in sich bergen kann. Und ich danke dir dafür, dass du uns wirklich berufen möchtest, als Christen einen Unterschied zu leben. Herr, und ich möchte danken für Aidin. ich möchte danken für seinen Dienst an den Vätern und Männern in Neukölln. Ich möchte danken, dass du ihn auch dahin berufen hast, obwohl das nicht so immer ganz einfach ist. Und ich möchte dich bitten um deinen Schutz für ihn. Und ich möchte dich bitten, dass du ihm Weisheit gibst bei seinen Entscheidungen, ich möchte dich bitten, dass er aber auch Leute findet, die ihm gerne zuhören, die einfach von der Hoffnung hören wollen, die du ihm gegeben hast, obwohl bei ihm alles durcheinander gegangen ist, Herr, ja, und er alles verloren hat. Du hast ihm Hoffnung gegeben. Jesus, bitte segne ihn und segne seinen Sohn und lass sie echt unter deinem Schutz sein und lass sie in dir stark werden und wachsen, mittendrin in dieser Welt. Danke dafür. Amen. Okay, jetzt haben wir unser Lied ähm, zur Kollekte Klaus will noch was sagen
1: Genau, die Kollekte die verschieben wir für eine Sekunde